0: presente, bueno en ese tiempo, <ríe> mira atrás, tiene una problemática que le dice a Dios Señor quítala de mí, Dios le dice no, evidentemente el versículo no lo dice pero ahí hay implícito un proceso, la conclusión a la cual llega Pablo después dice pedí tres veces, obviamente eso es insistentemente por cuánto tiempo no sabemos, pero Pablo llega a una conclusión, mira su pasado y dice, aquello que fue doloroso para mí, Dios lo usó para hacerme qué? Fuerte. Aquello que yo veía como una debilidad, terminé entendiendo que cuando soy débil, entonces soy qué? Fuerte. Ahí tenemos un ejemplo. Veamos el ejemplo de Noemí, rápido. Libro de Ruth, capítulo 1. Si no sabes nada de Noemí... Busca ahí en internet Amor en Tiempo de Jueces. <risa> Estuvo buena esa serie, ¿no? No, no es serie de televisión, no es TV Azteca ni Televisa, no fue una serie de la iglesia que estudiamos el libro de Ruth. Ruth 1, te acuerdas la historia, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Ruth? Ruth, eh, perdón de Ruth, de Noemí. Ruth, producto del, del hambre, deja su tierra en Belén y se va a tierra extranjera. Estando en tierra extranjera, han pasado años. ¿Y qué pasa con Noemí? En viuda, muere su esposo. ¿Y quién muere? Sus hijos. No le queda más que las nueras. Y ustedes saben cómo es la relación entre suegras y nueras. Muy buena, ¿no? Entonces, le dice Noemí, chicas, váyanse, no me sigan. Una dice, ay, qué bueno, gracias, me voy. Y la otra la quiere seguir, Ruth. No. pero mira lo interesante que, que expresa Ruth verso 20 cuando vuelve a Belén dice llegó y todos decían oye no es esta Noemí la que se había ido y ahora vuelve con una de sus nueras y nada más y mira la reacción de Noemí ella le respondía no me llaméis Noemí sino llamadme Mara Mara es amargura significa amargura porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, así volvió Noemí. ¿Qué te llama la atención con el ejemplo que vimos recién? ¿Es la misma reacción que Pablo? Totalmente distinta. Noemí, de alguna manera, el pasado se había convertido en algo tan importante de su historia que en ese momento, ¿cómo está ella? ¿Bien o mal? Está mal a causa de situaciones de qué? Del pasado. Está bien, sabemos la historia que termina bien, pero en ese momento ella está mal por unas situaciones del pasado, algo muy distinto a la conclusión que había llegado Pablo. Tercer ejemplo, Lucas capítulo 19. Este me encantó. Es el ejemplo de saqueo. Si fuiste a la iglesia de pequeñito, ¿escuchaste alguna vez saqueo? Era un hombre chiquitito. ¿No lo escuchaste alguna vez? Okay. Me cansé de cantarlo de niño en la escuela dominical. Okay. Y siempre me imaginé saqueo así. ¿eh? Un hombre chiquitito, ¿no? Que subió a un sicómoro. ¿Y qué es un sicómoro? Bueno, un árbol. Se subió ahí para ver a Jesús. ¿No? Y mira lo interesante, Saqueo, Lucas 19, era jefe de publicanos y era rico. ¿Y sabes qué hacían los publicanos? Cobraban impuestos. Todo el contexto, eh, libros de historia dicen que lo más probable es que ellos lo que hacían era cobrar de más y por eso se enriquecían. Eran judíos que cobraban a judíos un impuesto que lo pagaban a los romanos. Entonces eran odiados por el pueblo, porque además eran usureros y cobraban de más y así se hacían su fortuna. La mordida. Las cosas no han cambiado, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Dice que no podía ver a Jesús a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Se sube el árbol, verso 5. Saqueo, le dice Jesús. Date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Evidentemente, no lo dice Lucas, pero ahí es el encuentro de saqueo con Cristo. Saqueo, de alguna manera, ahí es donde es, entiende que necesita un Salvador que se llama Jesús. Lo interesante es la reacción que tiene saqueo ahora. Dice él... Entonces Saqueo, puesto en pie, bueno, no se veía porque era bajito, pero se puso en pie, ¿no? Dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido obviamente no fue salvo a causa de lo que hizo lo que hizo fue la expresión de que él había sido ¿qué? salvo porque creyó en Jesús hace algo él ¿y qué es lo que hace? la mitad de mis bienes doy a los pobres y si defraude a alguien se lo devuelvo ¿qué? ahora qué interesante saqueo conoce a Cristo y ese encuentro con Cristo le hace entender que tenía temas pendientes, ¿dónde? Porque, ¿por qué devuelve? ¿Quiere ganarse el cielo de esa manera? No. Es muy interesante. Se encuentra con Cristo, nadie lo obliga, pero Él dice, tengo cuentas pendientes del pasado. La mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Y si en algo defraude a alguien, le devuelvo cuatro veces lo que le defraudé. Distinto a Pablo, distinto a quién, a Noemí, saqueo otro tema. Hasta antes de encontrarse con Cristo, ¿era problema para saqueo lo que hacía? Y lo hacía. Pero se encuentra con Cristo y su primer reacción, ¿cuál es? Tengo temas pendientes. Tengo que resolverlo. El último ejemplo, Onésimo. Anda ahí al libro de, no de Onésimo, de Filemón. Por favor. La historia de Onésimo es preciosa. Es quizás una de las historias más lindas del Nuevo Testamento que a veces pasamos muy por alto. Onésimo, no tengo el tiempo de leer todos los versículos del libro de, de Filemón, son 25. Onésimo era un esclavo que pertenecía a su amo que se llamaba Filemón. Todo parece indicar que Onésimo probablemente le robó a Filemón y era un esclavo fugitivo ¿con quién se encuentra Onésimo? con el apóstol Pablo ¿y adivina qué? Pablo adivina ¿quién conocía? a su amo, a Filemón ¿me vas siguiendo para que no te pierdas? Filemón tiene un esclavo llamado Onésimo Onésimo, todo parece indicar que le defraudó de alguna manera, quizás robó, se da la fuga y en Roma se encuentra con Pablo. Y, ¿o oh coincidencia, ¿Pablo era amigo de quién? De Onésimo. Entonces, dice ahí en el libro de Filemón que, que, que Onésimo se ha convertido en, en un hijo para Pablo. Fíjate, verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, el cual engendré en mis prisiones. Onésimo conoce de Cristo a través de Pablo ¿y qué le pide Pablo ahora? le dice Onésimo tú tienes que volver ¿dónde? donde Filemón hay cosas pendientes ¿con qué? con tu pasado y para que Filemón no te, no, no te mate <ríe> obviamente no, no creo que lo hubiese hecho pero para no hacer algo así le manda una carta Ahora, imagínate la, la escena. Estamos bajo el imperio romano, está Filemón y de repente golpea la, la, la puerta, ¿quién? Onésimo, con una carta para él y para su casa y probablemente la iglesia que se reunía en su casa de parte de Pablo. ¿Qué lección aprendemos acá? ¿Acaso Onésimo cuando conoció de Cristo sus pecados no fueron perdonados? Sí. Y entonces. Claro, en Cristo nuestros pecados del pasado están perdonados, pero debe abordarse con seriedad las consecuencias de mi pecado. Había un tema pendiente para Onésimo, ¿cuál era? Filemón. Pero Onésimo podía haber dicho, bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, yo no tengo nada que ver con lo que no, 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 vas a ir allá. ¿Qué te llama la atención viendo estos cuatro ejemplos? Y podríamos seguir con algo más. ¿Los cuatro ejemplos son iguales? No. Tienen en común que son todos diferentes, <ríe> pero al mismo tiempo tienen otra cosa en común, el tema del pasado. Y que no todos lo abordan de la misma manera. Eso nos lleva a la primera conclusión. Es bíblico hablar del pasado. Lo que no es bíblico es creer que todo depende del pasado y lo que no es bíblico es creer que el pasado no es nada. Porque si fuese así, los cuatro ejemplos que vimos recién nos muestra que sí se habla del pasado en la Escritura. ¿Entiendes? Solamente que se habla de forma diferente. Por lo tanto, te quiero animar a algo. Te voy a mostrar una, un, una imagen, por favor, y la idea clave del día de hoy Antes de ver ese La idea clave del día de hoy es esta Madurez espiritual Es poner el pasado Donde pertenece ¿Dónde pertenece el pasado? Al pasado ¿Ok? Te quiero mostrar una, una imagen No sé si está por ahí en, en la misma carpeta Está la imagen del libro Puse la, la portada del libro Las ideas que vamos a compartir hoy Son de un excelente libro De Steve B. Ayers, que se llama Ponga el pasado donde le pertenece ¿Ok? Es un excelente libro, si lo podemos conseguir, te animo, está muy práctico. Las ideas las, las extraje de ahí, ordenamos algunas cositas. Y él habla de eso, de poner el pasado donde pertenece. ¿Y dónde pertenece el pasado? En el pasado. El tema es que tenemos que ponerlo ahí, bíblicamente, ¿entiendes? No como yo creo que debe ser. Entonces, eh, quizás si te puedo pedir un... Un requisito para seguir hoy es: necesitamos sinceridad espiritual. Porque a mí me, me llama mucho la atención y, y me da miedo el, el negacionismo espiritual en que viven ciertas personas. Nunca están mal, nunca tienen un problema, todo está bien, todo está bien. Y ojo, yo no estoy hablando del pasado de un trauma, no, ¿sabes qué? De repente son conflictos tan chiquititos, pero como no se resolvieron en tiempo y forma ahí están y molestan, y molestan y son son tonteras pero como no se resolvieron como correspondía ahí está el problema me gustaría antes de ver ahí está el libro Steve, Steve Byers ponga su pasado donde pertenece en el pasado eh, vamos a tratar de conseguirlo para tenerlo en la librería eh, él propone un cuadro y antes de ver el cuadro final a ver quiero aclarar uno siempre es responsable de lo que hace, ¿correcto? Pero cuando miramos hacia el pasado, hay dos opciones. Lo que, su, lo que pasó en el pasado, o yo sufrí el daño, o yo hice el daño, ¿entiendes? Nunca es todo blanco, todo negro, porque el pasado no es un bloque. El pasado son miles de vivencias. En algunas de ellas quizás tú fuiste inocente, sufriste el, el daño hecho por otros y quizás en otras situaciones tú fuiste culpable. Tú dañaste a otros con tu pecado. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Y eso nos lleva a otras posibilidades. Ya sea que yo haya sufrido el daño, puedo haber reaccionado bien o puedo haber reaccionado mal. ¿Me captas? Y ya sea que yo hice el daño... Puedo haber reaccionado bien, uf, estoy mal y me arrepiento. O al pecado que hice, le agrego otro pecado y reacciono mal. Y eso nos da el siguiente cuadro. Y ahora sí, Alex, porfa, con, con esa, esa imagen. Y quiero explicártelo un poquito. Entonces, ante lo sucedido en el pasado, ¿cuáles son las dos opciones? ¿Inocente o culpable? Vuelvo a repetir, el pasado no es un solo bloque, ¿entiendes? Estamos hablando que en algunas ocasiones... Fuiste inocente, tú sufriste el daño de otros, en otras ocasiones tú fuiste el culpable, tú dañaste a otros, ¿ok? Y ante eso, tú reaccionaste bien o reaccionaste mal. Por ejemplo, recibiste el daño y reaccionaste bien, ¿cómo se ve eso? Bueno, pecaron contra ti, ¿y cuál fue tu reacción? Buena, ¿ok?, puede darse el caso de que también pecaron contra ti, pero tu reacción cómo fue? Mala. ¿Te das cuenta? Eso nos ubica en otro cuadro. Ahora, puede ser que parte de, lo que, de nuestro pasado es que nosotros causamos daño a otros, ¿correcto? Ahora, pregúntate de seguir a ver si quedó claro. ¿En cuál de los dos nos ponemos en nuestra vida, el inocente o el culpable? en los dos porque nadie puede colocarse aquí en un lugar de ay yo nunca le hice mal a nadie no y no estoy hablando de grandes males necesariamente puede que sí pero pecamos esa es una realidad si decimos que no tenemos pecado dice Primera de Juan mentimos y la verdad no está en nosotros así que estamos en ambos Puede que hasta en un mismo suceso recibiste daño e hiciste daño. Piensa esto, en una discusión matrimonial. Independiente de quién empezó, si reaccionaste mal a eso e insultaste, sufriste daño y al mismo tiempo, que hiciste? Hiciste daño. Listo, en, en, en un ejemplo muy cotidiano, ambas cosas. Ahora, puede ser que el caso sea que pequé contra otro. Y mi reacción fue buena ¿Cómo mi reacción fue buena? Bueno, sí Pequé Le hablé pésimo a mi esposa Pero ahí mismo me doy cuenta Y trato de resolverlo bien y rápido ¿Entiendes la idea? Entonces Peco Pero tu reacción fue buena O Peco contra otro Y mi reacción ¿Cómo fue? Mala Sí, pero es que tú siempre empiezas Oye, me hablaste pésimo Sí, pero, pero tú me miraste mal ¿No? ¿No? O sea, daño a otros y mi reacción también es mala. ¿Entiendes? Por ejemplo, justificación, eh, etcétera, etcétera. Ahora, este autor plantea algo muy interesante. Es muy básico, pero, el, o sea, simple pero al mismo tiempo profundo. Él dice, de alguna manera... Si queremos colocar el pasado donde le pertenece, ¿y dónde pertenece el pasado? Al pasado. Tenemos que, que separar las cosas. Porque al separarlo vamos a poder decir, ¿cómo lo tengo que enfrentar? Entonces Él dice, plantea cuatro cubetas. ¿Ok? ¿Qué son las cuatro cubetas que ves ahí? Dice, esas cubetas hay que vaciarlas. A los pies de la cruz y a un lugar donde... Nosotros no tenemos por qué ir, que se llama pasado. Vamos a ver a través de ejemplos bíblicos cada uno de estos. Voy a ir ágil, porque son ejemplos que conoces, pero me quiero detener en... Bueno, quizás me identifico con ese, con el número uno. Quizás te identificas con los cuatro, porque la vida, te vuelvo a repetir, el pasado no es un bloque... Recibimos daños de otro y a veces reaccionamos bien, recibimos daños de otro y a veces reaccionamos mal. Dañamos a otro y nos damos cuenta, reaccionamos bien y, y hemos dañado a otro y también reaccionamos mal. Y, y capaz que las cuatro cosas se dan en, una, en un mismo evento. Es muy interesante la Escritura como provee ejemplos bíblicos de qué hicieron hombres de Dios y mujeres de Dios con esto. Vamos a la primera. ¿Preguntas hasta ahora? No. Ok, vamos. Primero. Acá tenemos el primero. ¿Te acuerdas cuál era el de recién? El... Solamente para repasar la imagen. Vamos a ver así. José, Noemí, Pedro y David. José vendría a ser el ejemplo de alguien inocente que pecaron contra él, pero su reacción, ¿cómo fue? Buena. ¿Te acuerdas la historia de José? ¿Cuál fue el primer problema que enfrenta? Génesis 37 al 50. No lo puedo leer completo. ¿Celos de quién? Los hermanos. Él sufrió celo de sus hermanos contra él, tal es así que lo llevan para, para matarlo, se arrepienten y lo dejan en una cisterna para que ahí vean qué onda. La providencia de Dios lo lleva a dónde? A Egipto. Y en Egipto llega a casa de un hombre importante, Potifar, y estaba haciendo las cosas bien o mal. Bien. ¿Y qué pasó? la esposa de Potifar le quiere hacer daño y José dice yo no voy a pecar contra Dios y el texto es muy lindo ahí en, en, en Génesis y Jehová estaba con José hasta ahora ¿qué ha hecho mal José? producto de la mentira de la esposa de Potifar cae a la cárcel y en la cárcel haya gracia ante los ojos de Dios Resuelve el sueño del de copero, ¿te acuerdas? Y del panadero. El panadero se murió y ¿qué hizo el copero? Se olvidó de él. Otra vez. Y cuando se encuentra con sus hermanos, Génesis 45. Mira lo que dice José. Verso 4, Génesis 45, verso 4, dice, José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 8, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por parte de Faraón y por Señor de toda su casa. Quiero, quiero aclarar algo aquí con José. No quiero presentar a un José que no existe. ¿eh? Oh, estoico, no tuvo ninguna mala reacción. Todo perfecto, wow. Yo tengo mi opinión muy personal de José. ¿Conoces cómo es la historia? Cuando él ve a sus hermanos, ¿cuál es la primera reacción de José? ¿Se tiró arriba de ellos? Eh, hermanos, ¿qué hizo? No dijo nada, preguntó. Oye, ¿vive vuestro padre? Ah, ok. ¿Y tienen más hermanos? Sí. Ah, tienen uno más. Sí. ¿Y por qué no vino? Y dejen a uno. Y mete la copa. ¿Qué, qué estaba haciendo José? Dice en un momento, en Génesis creo que es 43, o el, 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 que él se va a su recámara a llorar. De alegría no creo, ¿eh? Yo creo que estaba luchando. Y fíjate, cómo empieza el 45, no pudiendo contenerse más, claro, hubo un proceso en el cual José dijo, a ver, ¿qué camino voy a elegir? ¿Reacciono? ¿La lógica qué me indica? Véngate. ¿La lógica qué me indica? Aquí se mueren. Y en esa lucha, él pudo reaccionar de buena manera. ¿Entiendes? No es que fue así como, ay, instantánea, porque de repente, ay, ¿ves? José le hicieron daño y él lo, no, no, la, la luchó adentro. Pero llegó un momento en que tenía que tomar una decisión y José tomó la mejor decisión y reaccionó bien. Ahora, quizás tu caso es ese. Has hecho o has sufrido el daño de otros Reaccionaste bien, no te vengaste, no, no devolviste mal por mal, pero el recuerdo sigue ¿qué? Doliendo. ¿Qué hacemos con esa cubeta? ¿Qué pasa cuando...? Porque esa es la realidad, tenemos que decir las cosas como son. Oye, sí, sufrí daño, reaccioné de buena manera, pero me sigue doliendo y cuando sale el tema ¡pum! la lagrimita y el dolor y es como que ay, cómo duele bueno quizás lo que necesitamos para vaciar esa cubeta en primer lugar es hablar con sinceridad al respecto me encanta el Salmo 42 verso 3 al 5 hablar con sinceridad me refiero a lo siguiente a veces personas dicen no, no, no yo para mí nunca fue un problema eh te dije que necesitamos sinceridad espiritual. Mira lo que dice el Salmo 42, verso 3 al 5. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates? Dice el salmista a sí mismo. Oh, alma mía, y te turbas dentro de mí. Pero en medio de eso, él sabe. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Sabes qué hizo? Es el salmista ahí en el Salmo 42. Había sufrido daños de otros. Había reaccionado bien. Pero para poder vaciar esa cubeta y no quedarse con eso ahí, él fue sincero, él fue honesto al respecto, no minimice, no lo esconda, porque sigue ahí. En segundo lugar, si vamos a vaciar esa cubeta de decir, oye, yo sufrí daño, reaccioné bien, pero, pero ¿por qué me sigue doliendo tanto? Quizás lo que necesitamos es no buscar culpa donde no la hay, ¿Te acuerdas lo que le preguntaban a Jesús? ¿Quién pecó? ¿Este o quién? Nosotros vivimos buscando relación de causa y efecto. Ah, si duele es porque... No, duele porque duele. Y hay algo que quiero decir que aquí con mucho cuidado. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vuelvo a colocarte el ejemplo. Al igual que José, quizás tú, tú, has sufrido daño de forma inocente. Has reaccionado bien, pero todavía sigue siendo algo muy doloroso. ¿Entiendes? ¿Qué hago con esa cubeta para que el pasado quede en el lugar donde pertenece? ¿Y cuál es el lugar al que pertenece el pasado? El pasado. Segunda Corintios capítulo 1, y vuelvo a repetir, Quiero decirlo con mucho cuidado. Quizás necesitamos mirar el pasado con otra perspectiva. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en cuántas tribulaciones, en todas. Claro, esos creyentes habían pasado dificultades. Y Pablo les dice, Dios nos consuela en cuántas tribulaciones, en todas. Y ahora les dice, ¿por qué no miran esas cosas de una manera diferente? Con una perspectiva distinta. ¿Y cuál es la perspectiva distinta? Para que podamos también nosotros consolar, ¿a quién? A los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Algunas verdades, Dios nos consuela plenamente. Y Dios, si Él quiere, ojo, puede usar esa experiencia dolorosa con una misión. Pero quiero aclarar algo. No significa con eso, ah, entonces, si yo sufrí esto, entonces yo lo que tengo que hacer es ir por la vida buscando a todas las personas que han sufrido. No, no, no. Eso es hacer de tu dolor tu identidad. No se trata de eso pero Dios te va a dar oportunidades. ¿Sabes? A mí me encanta ver el ministerio, todos, todos nosotros tenemos un ministerio, ¿sabías, no? Estamos todos en la obra de Dios. Un, un hombre una vez me dijo, el ministerio es como una tortuga arriba de un palo, no subió sola, Dios la pone ahí. ¿Sabes? No tienes que ir buscando, ¡ay, ahora entiendo como yo sufrí... Eh, violencia física de niño, entonces yo tengo que tener un ministerio que se va a llamar SOS, ayudando a personas que sufrieron. No, 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 no. Eso es hacer de tu dolor tu identidad. Y la identidad que Dios compró para ti, ¿cuál es? Hijo de Dios. No busques el ministerio. Dios te lo pone solo. Y de repente hay experiencias que han sido dolorosas para ti, en la cual fuiste inocente, Sufriste el daño de otros, reaccionaste bien y siempre te preguntaste, ¿pero ¿qué hago con eso? Y de repente conoces a una persona que pasó por algo similar a lo tuyo. ¡Ay, somos dos! No, ni siquiera le tienes que decir, pero le vas a poder entender. Quizás como pocos le entenderían. Ahí puedo tomar esa cubeta y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo dejo mi pasado en el pasado. Y claro, sí, no es que, ¡ay, qué alegría por lo que sufrí! No, pero ya no tiene poder en mi presente, ¿entiendes? Pude vaciar esa cubeta allá. Sinceridad, honestidad, no negar el problema, pero aprender a verlo con una perspectiva distinta. ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok, eso es lo que hizo José. Segundo ejemplo Dijimos Inocente Reaccionaste bien Segunda opción Inocente Sufriste el daño De otro O de, de algo De lo que sea Y tu reacción ¿Cuál fue? Mala Ejemplo Noemí Volvemos a Ruth Capítulo 1 ¿Qué había hecho Ruth Para merecer Todo lo que había pasado? ¿Dice algo la Biblia? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiésemos estado en Belén y debemos llegar a Noemí? Ay, de seguro se la buscó, ¿no? Ay, no, es que esta, esta Noemí era tremenda, ¿eh? ¿no? Si, no, yo vi que cuando se casó, ella no se casó bien, ¿no? Somos increíbles, ¿no? todo, todo la lista, como si conociéramos el futuro. La Biblia no nos dice... Hay pasajes en la Escritura donde dice claramente que personas sufren dolor por sus propias decisiones, pero en este caso no nos dice nada. Pero vemos a una mujer que ¿a quién culpa? ¿A quién culpó? Vimos recién. Culpó a Dios en amargura, me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena y Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Lo vimos cuando estudiamos el libro de Ruth. No sabía ido llenas y salió en pobreza, ¿qué se iba a llevar? Pero uno cuando está mal ve todo mal, ¿no? ¿No te llama la atención que José y Noemí viven experiencias dolorosas, similares en el sentido de que no han hecho nada para merecer lo que están pasando? Y sus reacciones son totalmente ¿qué? distintas. Fuiste inocente, recibiste el daño por otros. Y José eligió un camino, yo voy a reaccionar bien. Y aunque no es algo que me agrade, voy a vaciar esa cubeta donde corresponde en el pasado y voy a aprender a verlo con una perspectiva distinta. Y termina el libro de Génesis diciendo, José, lo que ustedes pensaron para mal, ¿Dios lo usó para? Bien. Pero, ¿qué contraste Noemí? Noemí eligió el camino equivocado. Noemí eligió el camino de la amargura. Cuando elegimos ese camino, ¿cómo, ¿en qué nos transformamos? En víctimas. ¿Acaso no es eso lo que expresa Noemí en ese versículo? ¿Y se victimiza? ¿Controlada por la amargura? Ahora, no estoy diciendo que ella es culpable de lo sucedido, sino que ante el sufrimiento que está pasando su reacción ¿cómo es? mala si para vaciar la cubeta anterior era necesario esa, esa honestidad y ver el pasado con una perspectiva distinta ¿qué crees que necesitamos para vaciar esta cubeta y dejar el pasado donde pertenece? en el pasado ¿qué piensas? Sí, reconocer la amargura puede ser, pero ¿qué más? ¿Cómo podríamos englobarlo en una frase? Cuando te han dañado y tu reacción no fue la mejor. A ver, no quiero que levanten la mano, pero el ejemplo de José yo creo que somos los menos. <risa> ¿Con quién te identificas más? Con Noemí. Sí, vengan, dañenme, que yo reacciono súper bien. No, la verdad es que con situaciones del pasado dolorosas, Noemí suele hacer quizás una un modelo que lamentablemente hemos repetido. ¿Qué hacemos ahí? Quizás una para resumirlo en una expresión, ¿sabes lo que necesitamos? Una, una in, introspección humilde. Mirarnos adentro con una humildad honesta y decir, sí, ellos me dañaron, pero mi reacción no fue la mejor. Ay, sí, pero es que ellos. No, 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 no espérame. Introspección humilde significa que yo no, yo no puedo mirarme a mí mi, adentro y al mismo tiempo mirar allá. Si voy a hacer una introspección, es asumir mis responsabilidades. ¿Te acuerdas los círculos que hablamos tanto de responsabilidad y preocupación? ¿Tus pensamientos son responsabilidad de quién? ¿El diablo puso pensamientos? No, el diablo no pone nada. Nuestros pensamientos son nuestra responsabilidad. ¿Nuestras emociones? ¡Ay, es que él, él me hace sentir mal! No, 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 no. ¿Mis emociones son qué? Mi responsabilidad. ¡Ay, es que me provoca y por eso reaccione mal! No. ¿Él provocó? Sí. Pero es tu responsabilidad, ¿qué cosa? Tu reacción. Para poder vaciar esta cubeta de cuando hemos recibido daño de otro de forma inocente, no hicimos nada, ¿por qué me dañan? Pero si mi reacción es mala, yo necesito tener esa introspección humilde y preguntarme, a ver, ¿devolví mal por mal? Bueno, no devolví mal por mal porque me hicieron 100 y yo devolví 10 solamente. No, es mal por mal, no es cuánto. Romanos 2 es claro al respecto. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Quizás tenemos que hacernos una pregunta, ¿te vengaste al respecto? Bueno, no me vengué, le di lo que merecía. No, eso se llama venganza. Y por eso sigue siendo el pasado algo que me está afectando hoy porque tengo una cubeta que no tengo que tenerla acá. ¿Entiendes? Tengo que vaciarla donde le corresponde, en el pasado. Quizás estoy tan amargado como Noemí, estoy amargado con la vida, pero en el fondo estamos enojados con quién. Estamos enojados con Dios. Eso cuesta mucho asumirlo. Más cuando te han dañado inocentemente. Porque, ¿pero, pero ¿por qué fueron así conmigo? No sé, no tengo esa respuesta. Pero la respuesta que sí puedo tener es que si tu reacción fue mala, esa es tu responsabilidad. Quizás tengo conceptos distorsionados de Dios, de otros, de mi persona. ¿Sabes cómo se vacía esta, esta cubeta? Es caminar por la libertad del perdón, de la gracia y la misericordia. Santiago capítulo 2, verso 13 dice: Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Piensa esto: si tuviésemos, pudiésemos graficar el dolor, aquí está el dolor. ¿okay? Me hicieron un daño, yo no hice nada, mi reacción no fue la mejor, pero mi perspectiva siempre va a ser más grande que cosa el daño recibido que mi reacción ¿por qué quiero seguir teniendo la cubeta conmigo? ¿por qué no soy capaz de dejarla al lugar donde pertenece al pasado? ¿por qué quizás este es, es el que más nos cuesta soltar? tengo mi teoría pero quiero escucharlos ¿por qué crees? por ser víctima entonces nunca soy responsable porque como me hicieron daño ahí lo tengo ¿por qué más? para poder reclamar entonces tengo razones justificadas ¿para qué? para reclamar para yo estar mal ah, ¿viste lo que me hicieron? ah sí reaccioné mal pero mira aquí está ¿eh? yo creo que a veces nosotros hemos hecho de nuestro dolor nuestra identidad entonces vamos por la vida diciendo todo lo que la gente nos hizo y no, así no funciona. Jesús dice, si, hay, si alguien te ofendió, anda y habla con él. ¿Ves esas conversaciones que uno nunca le gustaría tener? Y quizás tú dices, es que es imposible tenerla con esa persona, esto es algo del pasado. Bueno, Siéntate en una silla, pon una silla vacía al frente y con Dios como testigo, solucionalo. Perdona, pide perdón, pero la cubeta llena en el presente, no. Porque el único que se daña, ¿quién es? Nunca va a haber madurez espiritual, menos madurez emocional porque no he puesto el pasado donde corresponde. Y yo sé que acá tocamos fibra muy sensible, ¿no? Te animo a algo, si hoy te va a costar dormir por los temas que estamos hablando, lee el Salmo 73, es increíble. Asaf mira alrededor y dice, ¿por qué ellos, los que hacen las cosas mal, les va bien? Y uno que hace las cosas bien, me va mal. Y dice Asaf, que no entendía esto. Yo quería tirar la toalla. Dice, en cuanto a mí casi resbalaron mis pies, dice, hasta que entrando en el santuario. Ah, hasta que entendí lo que en una quién es Dios y él hace una introspección muy humilde. Dice él, se había llenado de amargura mi corazón. Sentía mi corazón como punzadas tan torpe era yo, era como una bestia dentro de mí. ¡Wow! Esa es una introspección humilde y honesta. Dejó de, de culpar alrededor y entendió que él llevaba la cubeta con él. Entonces termina diciendo, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Se trata de ti. Mi carne, y mi corazón desfallecen. Sí, duele, es verdad. ¿A quién le gusta ser dañado por otros? A nadie. Pero la roca de mi salvación eres tú. Y él termina tomando una decisión. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová Dios mi esperanza. ¡Guau! ¡Wow! Así se vacía la cubeta. Cuando has sido quizás dañado y tu reacción no ha sido la mejor. Hay que reconocer a lo que estamos mal. Obviamente suena tan sencillo pero a veces demoramos años uno quizás estás cansado porque vas por la vida con cubetas llenas y lo que tenemos que hacer hoy es ir al pasado y dejar el pasado en el lugar al que pertenece ¿y cuál es? el pasado tercero ya vimos el primero el segundo quizás eres de los que dañaron pecaste contra otros pero lo resolviste bien y rápido ejemplo Pedro, ok, rápido, no tengo el tiempo para verlo, pero Lucas 22, Jesús le dice, Pedro, tú me vas a qué, negar, y Pedro dice, no señor, jamás, y aquella madrugada, el gallo cantó cuántas veces, tres veces, y después que hubo cantado la tercera vez, dice el libro de Lucas, que Pedro lloró como, amargamente, amargamente. Piqué pasan los días y Juan 21 relata que están en la playa ahí en Capernaum y estaban mar adentro y se dan cuenta que ¿quién estaba en la orilla? Jesús y empezaron a remar para ir a la orilla pero Pedro dice que no aguantando más se bajó de la barca y él nadó para llegar primero ¿por qué? porque él sabía que tenía algo que resolver con su maestro. Es restaurado por Jesús. ¿Y después de los Evangelios qué sigue? El libro de Hechos. ¿Y quién es el personaje principal en los primeros capítulos? Pedro. ¡Ay, pero él negó al Señor. ¿Cómo ahora Dios lo usó? A mí me encanta este, este Pedro. Todos hemos tenido un pasado culpable. Todos hemos tenido, hemos hecho cosas donde hemos ofendido a Dios y hemos afectado a otros. Después de que Pedro fue restaurado, se convirtió en el líder de la iglesia naciente. Pero hay algo que me encanta de Pedro. Él no permitió que ese pasado fuera un fantasma que lo persiguiera toda la vida. Se dejó usar por el Señor porque no permitió que su fracaso Pasado su pecado, pasado fuera su identidad, ¿entiendes? Hola, soy Pedro, si sí, yo soy el que lo negué. ¿Alguien más quiere la historia otra vez? No. ¿Entiendes? Él vació la cubeta correctamente. Ahora, ¿cómo se ve una persona que ha pecado? Que reacciona bien, pero que sigue doliendo. ¿cómo se ve una persona así? Algunas personas cuando pecan, fallan, piden perdón, pero se siguen castigando por lo que hicieron. ¿Conoce personas así? ¿Ha sido quizás tu caso? Reviven una y otra vez el dolor y, y de repente hasta dudan del perdón de Dios. ¿Será que Dios realmente me perdona? Y y no quiere que nadie le saque ese tema y es como que eh, eso no, 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 lo, no lo toque, está escondido, no, 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 no quiero hablar, no, 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 no me voy, me aíslo. ¿Qué hacemos cuando hemos pecado? Y a lo mejor en su momento nos arrepentimos pero como que todavía sigue siendo hay una piedra en el zapato. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Cómo vaciamos esa cubeta? Bueno, necesitamos ver ese pasado como un recuerdo gozoso del perdón de Dios. A mí me encanta el Salmo 32. David, después de pecar, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué cargó Jesús en la cruz? Nuestros pecados. Y de ahí tenemos perdón. Bueno, pero la culpa, la culpa la cargo yo. No, no. En la cruz también se cargó tu culpa. Hay una promesa del Señor. En primera de Juan, capítulo 1, verso 9... El apóstol Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios? Fiel, ¿y qué más? Justo. ¿No te llaman la atención los dos atributos? No dice ni amoroso ni misericordioso. Fiel, ¿sabe qué significa fiel? Que siempre lo va a hacer. Y justo porque es de acuerdo a la justicia de Cristo en la cruz. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo siento que muchas veces nosotros... Cargamos esa cubeta de sí, yo hice mal, yo dañé a otras personas. ¿Le pediste perdón a Dios? Sí, le pedí perdón a Dios, pero es que me cuesta perdonarme, es que, es que no sé. Yo siento que a veces es porque tenemos un alto concepto, un muy alto concepto de nosotros. Es que es que Dios, es, no, 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 Dios no me puede perdonar eso. No, no, es muy grande lo que yo hice. Espérame, ¿qué estoy diciendo? ¿Que, ¿Que mi pecado es más grande que la cruz? Somos tan a veces... Soberbio que nos caemos de cualquiera de los dos lados de la soberbia, ¿entiendes? No, porque Dios ha perdonado a todos, pero lo mío, lo mío es imperdonable. Espérame. Pero claro, hago de eso mi identidad, ¿te das cuenta? Entonces, cargamos en el presente con una cubeta que debía estar en el pasado y tendríamos que dejarla allí. Imagínate a Pedro y, ay, si sí, yo le. le no, 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 no. Él no permitió que el pasado lo definiera. Por eso la Biblia habla del pasado. Para que podamos entender cómo enfrentarlo y dejarlo donde tenemos que dejarlo. Madurez espiritual es dejar el pasado donde pertenece. En el pasado. Yo siento que a veces personas quieren revivir ese pecado para una sola cosa va a volver a pecar otra vez ya está <risa> último ¿se acuerdan cuál era el, el cuadrito ya vimos el primero inocente primer ejemplo ¿quién era? José ¿no? ¿el segundo ejemplo? ¿qué tenemos que hacer para vaciar esa cubeta donde uno oye recibí daño de otros reaccioné bien, pero, pero me sigue doliendo, siento que todavía es presente. Bueno, quizás hay que mirarlo con una perspectiva distinta. Anda a saber que tenga Dios para ti en eso. Lo digo, vuelvo a repetir, con mucho cuidado, porque no estoy diciendo con eso, ah, Dios quiso, no, no estoy diciendo con eso. Estoy diciendo que aún en medio del dolor y de experiencias muy tristes, Dios se puede glorificar el segundo ejemplo lo vimos Noemí pecan contra mí recibo daño de otros pero mi reacción no es la mejor y ahí voy con la cubeta de la justificación de la victimización es que tú no sabes lo que me hicieron y tú no sabes lo que me hicieron necesitamos una introspección muy humilde y muy honesta para decir aunque me dañaron yo reaccioné mal ahí Asaf nos deja un ejemplo y la libertad que da el perdón la libertad que da la misericordia porque la misericordia es la que triunfa sobre el juicio. Y tomar esa cubeta y dejarla allá y ¿sabes lo que me encanta de Noemí? Que claro, tomo el capítulo 1 como ejemplo. Pero ¿cómo termina el libro de Ruth? Noemí termina bien. Pero hubo un proceso en el medio. Tuvo que ir a dejar su cubetita donde correspondía, allá. Ah, Tercer ejemplo, vimos Pedro. Pedro. Alguien que fue capaz de, eh, cuando pecó, resolverlo bien y rápido y decir, ok, no voy a cargar con esta mochila. Pero ahí vamos nosotros cargando con esa mochila y ahí vamos y, nos, y hacemos de eso nuestra identidad. Sí, yo pequé, soy tan malo, no, no me mire, no, no me salude, nada. Queremos la atención de todos. Amado mío, esa cubeta tiene que estar en el pasado. Si queremos crecer espiritualmente... Madurez espiritual es dejar el pasado donde pertenece, en el pasado. En último lugar, David. David es alguien que pecó en un caso y su reacción no fue la mejor. Aunque después fue buena, pero la primera reacción no fue buena. La historia está en segunda de Samuel, capítulo 11, verso 12. Perdón, eh, capítulo 11 y capítulo 12. Conoces la historia, ¿no? Estaba en el lugar incorrecto. Todos los reyes iban a la guerra, él se quedó en palacio, vio a Betsabé. en vez de frenar ahí, siguió, la mandó a llamar, tiene relaciones sexuales con ella, ¿y qué hace después? Manda a matar a quién. Las cosas como son, manda a matar a su esposo, o sea, ponlo en primera línea del ejército, ¿ok? Casi sin escudo que vaya, lo mandó, lo mandó a matar. David pecó con Bethsabé. ¿Qué pasa si él quizás hubiese, yo sé que lo hubiera, no existe, pero qué pasa si hubiese reaccionado bien? Quizás Urias no hubiese muerto y las consecuencias de su pecado se hubiesen reducido. Pero no, se magnificaron. ¿Te ha pasado que pecaste y tu reacción fue mala y ahí me quedo <risa> ¿qué necesitamos para vaciar esa cubeta? si una era una introspección honesta yo creo que acá es una una confrontación honesta un arrepentimiento bíblico um, yo creo que lo que más nos cuesta es reconocer que hemos pecado por algo Juan y te lo cité recién tres veces dice si decimos que no tenemos pecado mentimos y la verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado okay, nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no hemos pecado le hacemos a Dios mentiroso ¿por qué tres veces dice eso? porque ¿cuál es la tendencia natural nuestra? ¿reconocer que hemos pecado? no no lo reconocemos con facilidad nos cuesta. Aún si tú dices, no, yo reconozco mis errores una vez cada dos meses. ¿Ves? Claro, ahí está, le llamas error y para ti fue una vez cada dos meses. Para vaciar esa cubeta de haber pecado y persistir en una mala reacción es entender Arrepentimiento y confesión. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. Esas dos palabras son inseparables. Sí, Señor, te confieso mi pecado, pero sigo ahí pegadito al patrón pecaminoso. Sí, Señor, te confieso que pequé, pero sigo frecuentando lugares, sigo frecuentando personas, sigo caminando en el borde. Mira, no estoy pecando, fíjate. Estoy en el bordecito ahí, no he pecado, ¿eh? Y confesé mi pecado, ¿pero me estoy apartando? No. Para vaciar esa cubeta necesito resolver el problema en tiempo y forma, sin justificación, sin excusas, sin victimización, cuando todavía es tiempo. Y, oye, y, y puede ser que pase el tiempo y... Hoy en el Instituto Bíblico, ahí en Bernal, hablábamos, estamos estudiando el libro de Hebreos, estábamos en Hebreos capítulo 12, y hay una, una exhortación muy dura. Dice, cuidado, no sea que haya amargura en vosotros. Dice que hay alguno como Esaú, que menospreció las cosas espirituales, vendió la primogenitura por un plazo de lentejas, plato de lentejas, y después cuando la quiso recuperar, No hubo oportunidad para él, aunque lo procuró con lágrimas. Las lágrimas no solucionan todo, ¿eh? No. Por eso es necesario vaciar esa cubeta que quizás está ahí de haber pecado, pero seguir insistiendo en que, bueno, sí, y no quiero soltarla. Arrepentimiento bíblico. David, gracias a Dios, después cambió. ¿Y qué hizo? Y se arrepintió y escribió el Salmo 51, que lo que más precioso tiene es que no tiene ninguna justificación. El pasado no es todo. Aprendimos eso hoy, ¿no? Pero tampoco puedo decir que el pasado es nada. Vimos el ejemplo de Pablo, vimos el ejemplo de Noemí, vimos el ejemplo de Saqueo, el ejemplo de Onésimo, y podríamos seguir con muchos ejemplos. El pasado tiene un solo lugar. ¿Cuál es el lugar que tiene el pasado? El pasado. ¿Sabes por qué tratamos este tema? Porque si queremos caminar hacia la madurez espiritual y dejar de tener vidas como un iceberg. No podemos hacer como que no pasa nada. Dentro de las cuatro opciones que colocamos ahí, ¿con cuál te identificaste más? Algunos con las cuatro. Tengo cuatro cubetas en mi vida que, 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 que está mal. En algunos momentos, sí, reaccioné bien, pero, pero me sigue doliendo y a lo mejor lo que necesito es con esa eh, humildad mirar atrás y decir, Señor, no entiendo lo que pasó. No sé por qué pasó. Pero Señor, si, si, si Tú quieres usar eso para Tu gloria, aún con el dolor que es, yo estoy dispuesto cómo cambiaría nuestra vida así, ¿no? Quizás estás acá, como Noemí, y, y, y nos justificamos y, y nos victimizamos y, y, y no queremos. Y sí, sí, yo sé que estoy mal, pero el otro me dañó diez veces más. No, 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 Salmo 73, quizás es un ejercicio que tenemos que hacer. Señor, en cuanto a mí, y dejar esa cubeta donde tiene que estar en el pasado. Quizás te identificaste más con Pedro. No, mira, yo, yo pequé, hice bien, pero, pero me cuesta, dudo del perdón de Dios y tengo días en los cuales, no sé, me vienen pensamientos y lucho. El otro día hablé con una persona que estaba pasando una situación muy dolorosa y mira lo interesante en una situación que era muy parecida a una situación que había vivido muchos años atrás. Y decía, ¿cómo, cómo uno sabe que, que Dios nos ha perdonado? Pero ¿cómo a veces nuestra mente va, duda, lucha? Tenemos que abrazar el recuerdo gozoso del perdón de Dios. Y que Dios nos perdona incondicionalmente y no nos dice yo te perdono pero la culpa cargala tú no, también la cargó en la cruz quizás te identificaste más con David que, que metimos la pata y, y, y a eso le agregamos más metidas de pata no, 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 hay, hay que cortar cortar con un patrón pecaminoso, arrepentimiento confesión y apartarme quiero leerte un pasaje que creo que es un buen ejemplo de todo eso en un solo pasaje. Pablo dice así, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios... Tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios... Tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios Amén. Wow. Las cuatro cubetas donde corresponde. Si quieres madurez espiritual, el pasado tiene un solo lugar, el pasado. No lo niegues, porque el pasado, no es decir que es todo el pasado, está mal. Decir que el pasado es nada, también está mal. Hoy a la luz de la palabra de Dios, tenemos que ubicarnos, ¿eh? No podemos salir de aquí, ¡ay, no, este no fue para mí! No, no, no. En alguno de los cuatro estábamos, quizás en los cuatro. Quizás tenemos cuántas cubetas en casa. <ríe> Hay chamba que hacer. Hay conversaciones pendientes con Dios, con personas presentes, aún quizás con personas que no están presentes. Lo más importante a la luz de lo que dice Pablo aquí en este pasaje que leímos de Primera de Timoteo, es que es posible dejar el pasado donde está, allá, y no permitir que el pasado nos defina, nos controle, nos domine, y poder vivir nuestra vida en Cristo, abrazando nuestra identidad, hijos de Dios. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Próximo miércoles, misma hora, Alex. Ajá. Puede que una persona que no esté bien precisamente por una situación en donde ha pecado contra esa persona, o se siente atacada, la persona siendo inocente, no se encuentre precisamente bien en una relación con Dios y no logre aceptar por pues, orgullo, por diferentes cuestiones, la divinidad de Dios, es decir su soberanía en las situaciones, eh, su poder, su juicio. Su... Sí. Escucharon ahí, eh, dice Alex, eh, ubicándonos en el segundo caso, como Noemí, ¿no? que, que, que de forma que no sabemos por qué sufrió daño y ella culpó a Dios. Capítulo 1, súper claro con eso. ¿Cómo ayudar a una persona así? Bueno, es interesante que a Noemí nadie le ayudó. <ríe> a veces, no sé, quiero, quiero, quiero ser bien, bien claro en eso. Uno tiene que tener cuidado en, 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 en no jugar a ser Dios. Porque Dios te puede usar para ayudar a esa persona que lo vea. Pero si yo no soy sabio en identificar tiempo y el tacto necesario, puede que termine siendo la peor. Efesios 4 marca un principio negativo y después un principio positivo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí está lo negativo. Pero después está lo positivo. Si no la que sea necesaria para la buena edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Yo creo que ahí hay un buen filtro. ¿Es necesario que lo diga? ¿Es bueno que lo diga? ¿Da gracia a los oyentes? ¿Edifica en ese momento? Y quizás, sí, pero no era el momento adecuado en algún momento esa persona, como Noemí, va a tener que entender que, algo que hemos hablado domingo, imagínate una persona como Noemí, viene Marcelo Brutus, ¿no? le dice, Noemí, tranquila, Dios está en control. ¿Tú crees que le va a ayudar? Tranquila, Noemí, tú dale para adelante, nomás, no mires para atrás. Quizás pensando en Job, lo mejor que hicieron los amigos de Job, ¿sabes qué fue? Estar siete días al lado de él en silencio. Y lo peor que hicieron fue cuando abrieron la boca. <risa> Sufrimos de incontinencia verbal, queremos siempre decir algo. Y quizás lo que tenemos que hacer ahí es acompañar. Pablo dice de alguna manera, eso en Romanos 12, gozados con los que se gozan y llorad con quién. Con los que lloran y probablemente saber colocarte al lado de esa persona te va a dar la confianza suficiente para en el momento que Dios te guíe poder hablar y quizás más va a ser tu, tu presencia silenciosa constante orando quizás simplemente leyendo un texto de la Biblia que la argumentación y la explicación y tratando de convencer, ¿no? Vuelvo a repetir eso, quizás podemos estar de acuerdo o no, pero yo creo que va más por ahí. Eh, si en algún momento se abrió la puerta y viste que era el momento para ayudarle y decir, mira, ¿sabes qué? No te das cuenta, Noemí, que estás enojada con Dios. Nuestra responsabilidad cuando exhortamos a alguien no es convencer a alguien. Eso es una obra que hace ¿quién? Dios. Por lo tanto, si esa persona te, tiene la peor reacción, no lo personalices. Cumpliste tu responsabilidad. Ese principio aparece en Ezequiel con el atalaya. Mira Ezequiel, le dice Jehová, yo te pongo acá como atalaya. Tú le vas a decir a la gente mi mensaje, sea bueno o malo. Si ellos reaccionan bien, ¿Ok? ¿Y tú se lo dijiste? ¿Ellos se libran? Tú también. Pero si tú no le dices, ellos obran mal, pero tú no te vas a librar. O sea, tu responsabilidad es hablar. La responsabilidad de ellos es reaccionar. ¿No? No sé si ayuda un poquito. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Próximo miércoles, misma hora. Último miércoles de cómo poder crecer en madurez espiritual. Cómo hacer que el iceberg salga completito y que no haya ningún compartimento en nuestra vida sin la luz de Dios. ¿No? Hablamos de emociones, hablamos de familia, hoy hablamos de pasado. Bueno, Dios evidentemente está sacando muchas cosas. Deja que Dios siga trabajando. Y si en algo te podemos ayudar, aquí estamos. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos da ejemplos tan prácticos para entender que hay un solo lugar para el pasado. Señor, madurez espiritual es poner el pasado donde pertenece, solo allá. Padre, pienso en, en el texto de, de Miqueas capítulo 7. Señor, que Tú eres un Dios que se deleita en misericordia y que echa en lo profundo del mar todas nuestras iniquidades. Señor, el peso que lleva nuestros pecados al fondo del mar es la cruz de Cristo. Nada nos va a sacar de ahí. Por eso, Señor, si en esta tarde... Hay personas que han entendido, quizás que han ido por la vida cargando cubetas, haciendo del pasado algo presente y, y que sigue siendo presente aún hacia un futuro. No queremos negar el pasado, ni queremos creer que el pasado es todo, queremos dejarlo donde lo tenemos que dejar. Quizás, Señor, hay personas que han sufrido daño. Y, Señor, el simple hecho de volver a pensar... En ese tema duele, pero es necesario ponerlo donde corresponde. Señor, quizás hay personas que han hecho daño a otros y, 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 y la culpa ni siquiera les deja levantar el rostro. Padre, queremos apropiarnos de las palabras que, que escribió Pablo en Primera de Timoteo. Gracias, Señor, porque Tú perdonas nuestro pasado. Nos permites vivir un presente guiado por Ti a la expectativa de encontrarnos contigo y estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.